Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Captain, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un señor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y también, si tenemos tiempo, nos falta uno de los prospectos de una de las divisiones de las Grandes Ligas, aunque eh, supuestamente... Y le vamos a decir más adelante, esto puede cambiar para este año si se juega en el año 2020. También algo histórico, algo interesante, un tema favorito de nuestro Kevin Cabral, eh, el momento a donde los Mets jugaron frente a Boston en el año 1986. Vamos a ir a, al recuerdo eh, sobre lo que pasó en esa serie mundial y más bien el partido número 6. Pero sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Tema favorito de Kevin Cabral y de Félix de Jesús también. Sí, Ese juego 6. Eh, eso fue un partidazo. Muchos piensan que el error de Billy Buckner fue lo que, bueno, decidió ese juego. Pero antes de eso, como comenzó ese inning, eh, hubiese terminado mucho antes, eh, pero le vamos a explicar cuando lleguemos a, a ese tema. Eh, Kevin, eh, lo que muchos quieren saber, si vamos a tener béisbol este año. Eh, por cierto, eh, la semana pasada abrió, abrió Georgia, por momento la NBA dijo que iba a tener un grupo selecto eh, de los jugadores de baloncestos, de los estados que están abriendo, de poder eh, que ellos practiquen. Eh, lo dejó ahora para el 8 de mayo. Eh, pero definitivamente estamos en mejor posición, yo pienso, eh, que la semana pasada, si es que no hay eh, un rebote, un, una segunda eh, epidemia que entre con, con lo que se está haciendo en los diferentes estados que, que abren ahora, eh, algunos eh, con restaurantes y cosas así. Eh, pero creo que poco a poco estamos en, en la dirección correcta. Sí, verdad. lo que esperamos es que no se dé una recaída. Eh, y te voy a decir algo, yo creo que algo que es eh, un punto a favor del de comisionado Rob Manfred, que se le puede elogiar, es que él siempre está abierto a analizar todas las posibilidades. Y no estamos hablando de la pandemia, eso se ha visto en todo lo que tiene que ver eh, con, el, con el béisbol y, y su necesidad de evolucionar. Y es evidente por todas las informaciones cruzadas que uno ve, Félix, que hay diversas ideas que se están considerando eh, tratando de ver cómo se puede jugar una temporada siempre y cuando haya suficientes pruebas disponibles para el COVID-19 y obviamente si el, el gobierno de los Estados Unidos y su staff de médicos epidemiólogos dan la aprobación para que se juegue béisbol. Eh, el, yo creo que es importante aquí que no se trate de apresurar demasiado el proceso porque aumenta el riesgo de, de cometer errores que después eh, se pueden lamentar, creo que es importante que la liga continúe reuniendo información para luego sentarse en la mesa de negociaciones con la asociación de jugadores, porque hay que entender que cualquier cambio en las reglas del juego, eh, en lo que tiene que ver con lugares donde se va a jugar, qué tipo de calendario se va a utilizar, etcétera, tiene que contar con una negociación y una aprobación eh, de los jugadores, que estoy seguro lo, lo primero que van a tratar de evitar por todos los medios es que se les reduzca más eh, su salario. Pero si hay cierto optimismo porque, como tú dices, 
eh, algunos estados ya poco a poco están en un proceso de apertura y de reducir las restricciones de, de permanecer en casa. El, y habrá que ver cómo, cómo va ese proceso y si realmente se puede eh, iniciar una temporada. Esta semana CBS Sports habló de la posibilidad quizá de comenzar eh, una temporada con tres escenarios, tres estados de clima cálido, Florida, Texas y Arizona. Después de eso, Ken Rosenthal, eh, en algo que escribió en The Athletic, informó que la liga podría abrir en 10 o 12 estados con alrededor de 20 estadios, porque como sabemos en, en Arizona hay diversos estadios, no todos son oficiales, pero hay instalaciones de, de entrenamientos de primavera donde se podría jugar béisbol, eh, sobre todo si estamos hablando de un ambiente donde no hay fanáticos, que es eh, lo más probable, y quizá ya durante una temporada que comience en esas condiciones se puede ir reevaluando en el camino y el ver qué, en qué otros lugares es viable jugar. Y yo honestamente, Félix, es lamentable decirlo por ser una sede tan importante, pero donde quizá uno ve más lejos la, la posibilidad de que se reanude el, el, el béisbol es en la ciudad de Nueva York, tomando en cuenta lo fuerte que ha golpeado el, el COVID-19. Pero lo cierto es que, por lo menos en este momento, existe, vamos a decir que un cierto optimismo de que, de que se pueda iniciar una temporada en el mes de julio, eh, quizá con un formato expandido de playoffs. Eh, tú sabes que otro formato que se ha mencionado en los últimos días es realinear los equipos por un año, básicamente establecer tres divisiones de diez conjuntos donde que estén situados geográficamente cercanos porque eh, obviamente el tema de los viajes va a ser eh, una complicación durante gran parte de este 2020. O sea que hay una serie de alternativas abiertas y yo creo que se puede seguir pensando que es posible que algún tipo de temporada se juegue en el 2020. No, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Kevin. Eh, eso sería para, para aclarar un poquito más que los equipos que entrenamientos en la Florida básicamente se queden ahí. Los otros que están en el en la liga de Arizona, el Cactus League, entonces se queden eh, por allá. Pero ¿cómo trabajaría entonces eh, lo que se refiere de tal vez cuarentena, que los, eh, los equipos se queden, vamos a decir, una ciudad, que se pueda hacer limpieza todos los días eh, en contra de este virus? Eso es lo que estamos mirando y, y lo más temprano sería eh, el 4 de julio. Eh, yo creo que, que mirando eh, realísticamente, estamos mirando que ese sería el día para comenzar eh, también un día claro, histórico aquí en Estados Unidos, el Día de Independencia y, y tal vez de unir un poquito eh, al pueblo eh, americano, latinoamericano y sí, en general el mundo, comenzando en un día así histórico. A mí me parece que es la fecha más viable en este momento, Félix, el, por, y no tanto por el, el elemento histórico. Yo creo que es una fecha obviamente significativa en la historia de, de los Estados Unidos que en este momento encaja en la realidad de la evolución del virus y que tú puedes tomar más o menos como el punto medio de la temporada. No es exacto, pero lo podríamos tomar así. Y entonces eso no, nos da una idea de que se podría jugar por lo menos un calendario del 50% de los 162 partidos. Además, creo que le daría tiempo a 
a Major League Baseball para, junto con el equipo de epidemiólogos que está trabajando con ellos, poder eh, montar un programa de pruebas, prevención, eh, todo lo que sea necesario eh, para hacer esto lo más seguro posible para no solamente jugadores, sino todo el personal de los equipos que tiene que estar involucrado para que ocurra una temporada. Hasta cierto punto, tú tener un solo escenario, eh, el, como el, el planteamiento que se hizo inicialmente de, del estado de Arizona, puede que facilite eh, ese proceso, pero la realidad es que lo que hemos encontrado es que ese plan de, de Arizona tiene muchos opositores. Hay jugadores de renombre como Clayton Kershaw y Mike Trout que han dicho, en el caso de, de Kershaw, yo no me voy a alejar de mi familia tanto tiempo para eh, jugar en Arizona. Eh, tengo niños pequeños, crecen muy rápido, cambian todos los días. El, entonces, la realidad es que hay muchos oponentes a ese modelo y me parece que van a tener... Que, que expandirlo, pero eh, ciertamente creo que esto es un plan donde Major League Baseball tiene que tratar de hacerlo de común acuerdo con sus jugadores, obviamente acatando las medidas del gobierno de los Estados Unidos, pero también el, utilizando la asesoría de expertos en la materia para que en realidad esto tenga el menos riesgo, riesgo posible y para que si la temporada inicia, no sea necesario detenerla después porque de repente se, re, se presente un brote de casos. Bueno, tendremos que ver, porque cuando hablan las estrellas de grandes ligas y el peso que tiene Trout y Kershaw, definitivamente hay que escuchar, y, y me imagino que Manfred también tiene el oído abierto ahí, lo que dice eh, las estrellas de las grandes ligas. Eh, sí se suspendió ya el Salón de la Fama, lo que es... Eh, eh, Jeter y los otros jugadores eh, que fueron seleccionados, Kevin, y ya eso se sabía, ¿no? En el mes de julio, eh, cuando uno va a Cooperstown, Nueva York, eh, yo que he tenido la dicha de ir a, a unos cuantos, básicamente eh, es una ciudad pequeña y mucha gente entonces eh, eh, ahí que, que como estamos ahora con esta pandemia eh, sería algo un poco riesgoso. Eh, eso entonces, de verdad, ¿qué piensas de, de Cooperstown entonces dejar que estos que fueron elegidos este año eh, esperen hasta el año 2021? Me parece que es la decisión más lógica y sensible. Igual que tú, he tenido la oportunidad de estar en, en Cooperstown, no en una semana de exaltación, pero uno puede medir eh, con mucha facilidad el, el tamaño de, de la ciudad. Es una ciudad pequeña. Eh, la, el área donde normalmente se hace la ceremonia de exaltación es pequeña también y yo creo que no hay dudas de que en el mes de julio todavía estaremos en un esquema de, de distanciamiento físico. Entonces no tiene ninguna lógica que tú vas a tener, eh, tú tener una ceremonia donde uno de los exaltados es Derek Jeter, que por ser un jugador de los Yankees y por lo popular que fue, eh, como jugador, eh, obviamente va a traer miles de personas, algo similar a lo que ocurrió con Mariano Rivera el año pasado. No tiene sentido tú tratar de hacer esa ceremonia de exaltación sin público, o sea, sería lamentable para los exalta exaltados, no solamente para Jeter, también para Larry Walker, Ted Simmons, Marvin Miller, el, en este caso fallecido, el periodista de Boston, Nick Cafardo, que va a recibir un, un homenaje póstumo, el, el antiguo narrador de los Medias Blancas de Chicago, Ken Harrison, creo que lo más justo es que esos exjugadores o propulsores o sus familias, sus familiares tengan la oportunidad de disfrutar una ceremonia de exaltación 
con todas las de la ley en Cooperstown. Entonces, eh, yo lo esperaba esto, creo que tiene, eh, tiene sentido que sencillamente se junten los eh, elegidos en 2020 y 2021 y todos sean exaltados en la ceremonia eh, del año próximo. Y eh, hemos visto las declaraciones de algunos de los exaltados, por ejemplo, Larry Walker dijo que él entiende la, la decisión perfectamente y que está de acuerdo con la decisión del Consejo de Directores del Salón de la Fama. Algo similar dijo Ted Simmons, utilizó el término de que era la, la decisión apropiada. Derek Jeter declaró, bueno, ser exaltado al Salón de la Fama es un honor increíble, pero la seguridad y la salud de todos los involucrados, eso está primero. O sea que creo que aquí todo... Eh, todos los involucrados y todos también los que están fuera del Salón de la Fama y que son sencillamente fanáticos del béisbol, nosotros que, que eh, hacemos el trabajo de, de crónica de béisbol, creo que eh, todos estamos de acuerdo en que esta fue la decisión correcta. Mientras tanto, hay algunos jugadores estrellas del deporte que se recuperan, tal es el caso de Justin Verlander. Los Yankees también reciben buena noticia que en la costilla eh, de Aaron Judge eh, también está en recuperación Giancarlo Stanton también eh, Kevin sabemos que claro el, el tiempo extra aquí aunque se han perdido juegos de, de pelota ha sido beneficioso para esos jugadores que están lesionados y no iban a comenzar la temporada este año claro eh, yo creo que fue un planteamiento que hicimos inicialmente eh, cuando se ya se decidió que la temporada no iba a comenzar a tiempo que los equipos eh, que estuvieran más afectados por lesiones que se podían rescatar durante el dos, 2020 eh, iban a, a terminar beneficiados si finalmente se jugaba una temporada recortada en, en el caso de Verlander y de los Astros Verlander es doblemente importante para Houston este año por el hecho de que ellos no tienen a Gary Cole y lo van a tratar de sustituir con Lance McCullers Jr. que está regresando de una cirugía Tommy John, o sea es una rotación que no es tan profunda como la de 2019, ni remotamente, y por eso es importante tener a Verlander eh, a tiempo completo. Y hay que recordar que él enfrentaba dos lesiones en la primavera, eh, un problema en el lat, el músculo eh, situado en, en la parte alta del hombro, en la parte alta de la espalda, cerca del hombro, y un problema en la ingle que requirió cirugía, o sea que estaba claro que él iba a perder eh, estos primeros meses de temporada, pero ya eh, se ha rehabilitado, ha comenzado a tirar a larga distancia. Verlander ha dicho que el problema del, del hombro está eh, básicamente eh, solucionado y que también la rehabilitación de la cirugía en la ingle, que él ha tomado pasos importantes. O sea que eso es una buena noticia eh, para el equipo de, de los Astros. Para la suerte de ellos, eh, si finalmente se puede jugar en el 2020, es importante preservar a Verlander. Yo creo que no podemos olvidar que son 37 años y una carga de... De, tra de trabajo de muchas entradas desde que llegó a Grandes Ligas en 2006. O sea que esto es buena noticia. Y en el caso de los Yankees, bueno, pues sabíamos que ellos podían ser de los más beneficiados eh, desde el punto de vista de las lesiones, porque nadie se beneficia con esta demora. Pero eh, los Yankees ahora pueden pensar en iniciar pues, su temporada con Josh saludable y esperamos que sea así, porque la verdad es que lo, lo de Josh se ha convertido en algo recurrente en el pasado reciente. Stanton saludable, James Paxton también. O sea que eh, creo que para los Yankees y para los Astros, pues el, el inicio de temporada, en términos de tener su equipo lo más completo posible, pues eh, este tiempo ha servido para eso. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, eh, ¿qué te parece, Kevin, si tocamos ese gran partido, juego número 6 de la Serie Mundial? 
Vamos a dejar para la próxima semana los prospectos de la división oeste de la Liga Nacional, creo que es la última división que nos falta. Eh, para disfrutar un poquito aquí con los oyentes, de algunos eh, eh, estaban muy jóvenes cuando pasó ese juego y algunos eh, de nuestros, eh, si son fanáticos de los Mets, eh, de la manera impresionante que ganaron ese partido. Tomamos una pausa, eh, pausa break y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y lasmayores.com Brad Kaplan es nuestro productor con la asistencia de Nick Holtz aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús en esa primera parte tocamos eh, las posibilidades que existen comenzar una temporada 2020 en las Grandes Ligas posiblemente en el mes de junio y claro, eh, la suspensión del Salón de la Fama eh, también eh, algunos jugadores y su estado físico, eh, tal el caso de Justin Verlander, Aaron Judge y Giancarlo Stanton. Eh, para la próxima semana le vamos a dar los prospectos de la división oeste en la Liga Nacional, pero eh, queremos recordar un que en 1986, Serie Mundial, el equipo de los, Yankee, eh, de los Mets frente a los eh, Medias Rojas de Boston, claro, Boston y los Yankees siempre está en la cabeza de uno, pero esta vez fue en el 86, Mets y Red Sox en la Serie Mundial. Y Kevin, eh, primero hay que decir de, de dónde, eh, o, o la temporada de estos dos equipos, eh, la temporada regular 86 y, y básicamente la postemporada y cómo se miden en la Serie Mundial. Claro, yo eh, creo que se puede decir, Félix, y claro, uno conoce ¿verdad? El, el equipo de los milagrosos Mets de 1969, eh, la forma como ganaron esa serie mundial contra los Orioles de Baltimore, pero yo creo que se puede decir que quizá la mejor época para ser fanático del equipo de los Mets eh, estuvo entre 1984 y 1988, el, cuando se juntaron ahí Darryl Strawberry, Dwight Gooden, Keith Hernández, Gary Carter, Ray Knight en un momento, etcétera, Y los Mets ganaron ese campeonato eh, de 1986. Eh, te puedo decir que yo estaba en mi adolescencia, frecuentemente estaba en la ciudad de Nueva York porque mi padre residía allá, de hecho residía cerca, relativamente cerca del Shea Stadium. Y esos años de, de los Mets eh, para mí son inolvidables. Y esa temporada de 1986, bueno, pues a la, a la cabeza de la lista, eh, los Mets dominaron toda la serie regular con 108 victorias y 54 derrotas. El, es, esa rotación eh, inolvidable, ¿verdad? Dwight Gooden, que venía de ganar el Sayón el año anterior y que lamentablemente ya comenzaba a enfrentar sus problemas de adicciones. Pero Gooden tuvo muy buena temporada. Estaba Bob Ojeda, Ron Darling, Sid Fernández, Rick Aguilera y un bullpen encabezado por Jesse Orozco y Roger McDowell. Y bueno, con esa, ese tremendo talento que tenían en, en la alineación con eh, Keith Hernandez, Gary Carter, Darryl Strawberry, eh, Lenny Dykstra, ganaron 108 partidos. Recuerdo que ganaron la división por 21 juegos y medio. Pasearon la distancia, esa fue la realidad. Los Medias Rojas de Boston, eh, yo te diría que 
hasta cierto punto de manera inesperada, ganaron su división en la Liga Americana, ganaron 95 partidos, eh, superaron a, a los Yankees y a otros buenos equipos que había en ese momento como Detroit y Toronto. Y el resultado fue que, bueno, cada uno ganó su división. Eh, ganaron series de campeonatos espectaculares los dos. Eh, los Mets eh, venciendo a Houston, a pesar de que Mike Scott los dominó en dos partidos. Eh, ganando aquel famoso juego 6 en Houston de 16 entradas. Eh, un partido donde los Mets estuvieron perdiendo prácticamente nueve innings hasta que empataron en el noveno. Eh, luego tomaron ventaja la perdieron con un cuadrangular de Billy Hatcher, tomaron nuevamente la ventaja haciendo tres carreras en el inicio del inning 16, Houston por poco empata el juego otra vez, pero finalmente Jesse Orozco poncha a Kevin Bass, los Mets clasifican a la Serie Mundial, y en el caso de Boston, se vieron a un strike de quedar eliminados cuando Dave Henderson conectó aquel famoso cuadrangular contra Danny Moore para empatar el juego 5 en Anaheim, después de ahí eh, Boston eh, pudo ganar ese partido en entradas extra y los dos siguientes para preparar el escenario para esa serie mundial Mets-Boston. Y yo creo que es importante eh, recordar, Félix, en el contexto de esa época, que la maldición del bambino estaba en su apogeo y que Boston buscaba su primera corona desde 1918. Mientras que los Mets, que ganaron en el 69, fueron a la serie mundial de 1973 y la perdieron, buscaban el segundo campeonato en su historia. Ahí Ciertas figuras aquí mirando el roster, Kevin, eh, comenzamos con el equipo Los Mets, eh, Lima Zelli, eh, yo me acuerdo, eh, bueno, yo bastante feliz cuando hice el juego de estrellas porque era la única representación del equipo de Los Mets eh, en esos años eh, y George el Cachimbo Foster que había conectado 52 cuadrangulares con lo que es eh, la maquinaria roja, pero básicamente eh, vamos a decir que fue no lo esperado con el equipo de Los Mets y no fueron figuras eh, Foster y Mazzelli, eh, el mejor pagado ese año para, por el equipo de los Mets fue eh, George Foster por ese contrato eh, que firmó con ellos, eh, una de las grandes figuras eh, que adquiere el equipo eh, de los Mets en ese entonces. Pero de verdad, eh, jugadores como Mazzelli eh, y Foster no fueron gran figura en ese año de, de los Mets. Mira, yo recuerdo como ahora el, el tema con George Foster en 1986, Félix. Como tú dices, desde que él llegó a Nueva York, y eso fue, el contrato lo firmó antes de la temporada de 1982, Foster fue una decepción en, en el equipo de los Mets. Y llegó un momento en que, debido al surgimiento de figuras jóvenes en ese equipo de los Mets, como Lenny Dijkstra, el, el caso de Kevin Mitchell, que jugó, jugó bastante en el jardín izquierdo, estaba Mookie Wilson, estaba Strawberry. Foster no cabía en el equipo, o sea, lo, el, no había una posición para él. Eh, sin embargo, eh, Foster manifestó su incomodidad al perder tiempo de juego en la segunda parte de la temporada y fue eventualmente dado de baja. O sea, Foster ni siquiera estuvo con los Mets en los playoffs porque en el verano, en el mes de agosto, fue dejado libre y eventualmente firmado por los Medias Blancas de Chicago. Lo de Masili fue bien interesante porque él había sido la gran figura de los Mets en esos años donde el equipo estaba perdiendo a finales de los 70 y principios de los 80. Luego fue cambiado a Texas, pasó por los Yankees, pasó por los Piratas y los Mets, precisamente cuando dan de baja a Foster, firman a Masili en agosto de 1986, en lo que fue para él una segunda etapa con el equipo. Masili sí estaba consciente de que él iba a ser un jugador de la banca, 
eh, tuvo un rol eh, importante en ese equipo como, como bateador emergente, conectó unos hits inclusive en la postemporada. Él, y yo creo que pudo disfrutar eh, de eh, el éxito de los meses de ese año porque en realidad entendió cuál era su rol, se adaptó a él y en realidad lo hizo muy bien en las oportunidades que tuvo. Mirando entonces a lo que fue ese juego número 6, Boston eh, eh, una victoria de conseguir la Serie Mundial, como tú mencionaste, después de tantos años. Eh, y Kevin, ya uno mirando el equipo eh, de Boston, tomó delantera en ese partido, los Mets con mucha garra se empataron el partido en la quinta entrada, Boston con una carrera en la, en la misma primera entrada, dos, eh, una en la, en la segunda entrada, los Mets con dos en la quinta entrada, y el espectáculo entonces eh, fue en ese décimo inning a donde el equipo de Boston anota dos carreras, ya pensando que iban a ganar ese partido, y yo diría un noveno episodio para los fanáticos de los Mets en ese entonces, y, y por muchos años uno de los momentos históricos, eh, pero para el béisbol en general fue un, un partido que básicamente le dañó la carrera o más bien eh, lo que fue eh, Billy Buckner y ya después de, de retirado eh, tuvo que salir la, las niñas eh, sacarlo de la escuela, él en Boston, era un hombre no rata en Boston, pero antes de eso eh, el equipo de los Mets habían empatado el partido y tenían, porque me recuerdo que, que tenían toda la... Eh, la ansiedad de ganar ese partido después de empatarlo. Eh, ¿Qué pensaste en ese noveno episodio? Los Mets ya perdiendo, o décimo episodio perdiendo eh, y de la forma dramática que ganan el partido. Si nos puede decir eh, cómo se desarrolla ese décimo inning y cómo los Mets consiguen la victoria. Claro, y mira, es interesante porque 1986 fue mi primera temporada haciendo transmisiones de béisbol de grandes ligas aquí en República Dominicana y estaba transmitiendo ese juego de un equipo que con el que, eh, como eh, te decía, tenía, tenía un, un vínculo sentimental con, con ese grupo de jugadores. Y la realidad es que la serie llega a Nueva York con Boston delante 3-2. Los, los Medias Rojas habían ganado los dos primeros partidos en Shea Stadium. Luego los Mets van a Boston y empatan la serie. Y Boston sale triunfante en el quinto partido con una buena actuación de Bruce Hurst. Entonces ese sexto juego eh, significaba para ellos el campeonato. Y como, como tú narraste, los Medias Rojas salen delante haciendo unas carreras en los primeros cines contra Bobby Ojeda. Los Mets empatan en el quinto, el, anotando dos eh, contra eh, Roger Clemens, que inició por el equipo de Boston. Luego los Medias Rojas toman ventaja en el séptimo, los Mets empatan en el octavo, el partido se va eventualmente a extra innings. Y en el décimo, bueno, Rick Aguilera está lanzando en relevo por segunda entrada, y Dave Henderson, que recuerden, venía de ser héroe en la serie de campeonato, conecta un cuadrangular que pone delante a Boston en ese momento 4 a 3. Después de dos outs, Viene la parte alta de la alineación de los Medias Rojas. Waybox conecta un doble por el jardín de la izquierda. Y Marty Barrett, que tuvo una tremenda serie mundial hasta el punto de que fue electo jugador más valioso de la serie, a pesar de estar en el equipo perdedor, conectó un sencillo remolcador. O sea que los Mets llegan a la conclusión del décimo perdiendo 5 a 3. Está lanzando Calvin Giraldi, que curiosamente era prospecto de los Mets. Eh, tú lo recuerdas eh, eso, Félix. Compañero en la Universidad de Texas de Roger Clemens prospecto de los Mets, cambiado a Boston antes de la temporada 
en la negociación de Bobby Ojeda. Y resulta que Giraldi se había convertido en la segunda parte de la temporada en el cerrador de Boston. Él sale a lanzar en el décimo episodio, saca los dos primeros outs, tienen dos strikes Gary Carter y parece que todo ya ha terminado y que los Medias Rojas finalmente van a romper el maleficio, que en ese momento era de desde 1918 hasta 1986, 68 años sin ganar un campeonato. Pero Gary Carter entiende, extiende la entrada con un sencillo. Llaman a Kevin Mitchell a batear de emergente por Aguilera, que estaba en ese quinto puesto en la alineación porque había entrado por Strawberry en un, en un doble switch. Por ahí yo creo que el, eh, quien conoce la historia ha leído que Kevin Mitchell estaba en el camerino ya quitándose el uniforme pensando que todo estaba perdido cuando lo llaman a batear. El partido tuvo una demora momentánea por eso. Mitchell sale desde la banca, conecta un sencillo, prolonga la entrada. Ray Knight, que había sido un jugador muy importante a lo largo de esa temporada para los Mets y que en ese partido había cometido un error costoso que había permitido facilitado la tercera carrera de Boston, viene a batear y conecta un texano que remolca a Gary Carter y lo más importante es que le permite a Kevin Mitchell llegar a tercera con la carrera del empate. O sea que era una situación de hombres en las esquinas, dos outs, Boston ganando por una carrera. El dirigente de Boston, John McNamara, decide, apela a la veteranía de Bob Stanley, que había tenido muchos problemas ese año, pero pensó, bueno, Giraldi no está para la situación, puede que esté un poco presionado, trae a Bob Stanley y ahí viene un tremendo turno de Mookie Wilson. Y como tú dices, durante ese turno de Mookie Wilson, Stanley lanza un wild pitch que empata el juego con la segunda carrera en las piernas de, de Kevin Mitchell. O sea que ya en realidad uno se pone a ver el daño estaba hecho. Yo no sé, aún si ese partido se extendía, si Boston iba a ser capaz de rebotar en ese juego después de verse a, a un strike de coronarse campeón. Pero lo cierto es que el Wilson finalmente hace contacto, conecta un rodado lento por primera base que se le va por debajo del guante a Buckner y ahí anota en las piernas de Ray Knight la carrera de la victoria para los Mets en uno de los momentos más dramáticos, yo creo, en, en la historia del béisbol. Y lo interesante de esto, Félix, es que Bill Buckner estaba completamente impedido eh, desde el punto de vista físico, tenía problemas serios en sus tobillos, inclusive fue el primer jugador yo recuerdo ver jugando béisbol con botas por lo mal que estaba de sus tobillos. Y McNamara frecuentemente lo sustituía en las entradas finales y traía un jugador llamado Dave Stapleton, que era quien terminaba los partidos cerrados en la inicial. Ese día no hizo el cambio y básicamente eso terminó costándole el juego al equipo de Boston. Hay serias dudas y como tú mencionaste, Kevin, ese partidazo, 55 mil fanáticos, eso sí recuerdo de verdad, emocionado cuando anota Kevin Mecho, que por cierto, eh, parece que tomó su tiempo para anotar, o me imagino que los fanáticos querían que hubiese sido un poquito más veloz, pero anota el Mecho para empatar el partido. Y hay serias preguntas, eh, si Billy Buckner, aunque si atrapa esa pelota, si hubiese eh, llegado a primera antes de, de Mocky Wilson, tú mencionaste que tenía problemas con el tobillo, uno era la repetición, y tal vez, tal vez, si agarra la pelota Buckner, tal vez mucho más difícil o, o, o tal vez no llega a tiempo con la velocidad que, que aportaba Mookie Wilson. Eh, definitivamente. Mira, yo recuerdo ver a Buckner corriendo en esa postemporada y la verdad que dolía verlo correr. Y Wilson todavía en esa época no era un novato, pero volaba. 
y especialmente volaba de home a primera. O sea que yo creo que siempre estará esa interrogante si él iba a tener tiempo de pisar antes de que llegara Wilson. De la misma forma, el, en, en ese momento el, el corredor Knight estaba en segunda. Difícilmente iba a notar aún si Wilson se envasaba y por lo menos se iba a necesitar de un bateador más del equipo de los Mets. Pero lo cierto es que él no pudo hacer la jugada y el, el partido terminó ahí de esa manera. Y esa, esa narración de Vince Scully es eh, eh, realmente inolvidable. La manera como él describe ese momento cuando la pelota se va eh, por debajo del guante de Bill Buckner. Estoy seguro que cualquier seguidor del, del béisbol la ha visto. Y ese es uno. Tú sabes que los Juegos 6 de Series Mundiales, Félix, están llenos de grandes momentos desde el cuadrangular de Carlton Fisk en 1975, lo que ocurrió ese día en Shea Stadium, el jonrón de David Fries en 2011, el jonrón de Joe Carter que definió la Serie Mundial de 1993 con los Phillies de Filadelfia. Los Juegos 6 están llenos de, de momentos históricos y ese tiene que estar, si no de número uno, pues muy alto en la lista. Eh, yo me pregunto cómo dejaban niños eh, entrar al parco de prensa a narrar y comentar, Kevin, en, en ese entonces. ¿Cómo entraste? <risa> eh, 18 años de edad, 18 años de edad, era una, una época en realidad donde eh, la, las transmisiones, vamos a decir, locales, regionales en República Dominicana comenzaban a tomar auge ya el, el, el tener, tener una parábola para poder seguir los juegos se facilitaba y de repente, aparte de las transmisiones nacionales, la transmisión nacional que existía en esa época, me parece que la tenía el canal Color Visión, en ciudades como Santiago eh, y, y otras del país comenzaron a aparecer eh, transmisiones más regionales y eso abrió la oportunidad para que un grupo de, de jóvenes comenzáramos en ese tiempo a, a incursionar en las transmisiones. Y realmente el... Esa fue mi primera postemporada eh, haciendo béisbol y es increíble porque no hacía todos los juegos, pero por casualidad del destino me tocó transmitir el número 6 contra Houston de los Mets y el número 6 eh, de la Serie Mundial, que en realidad son dos de los partidos de postemporada más emocionantes en toda la historia. Hay que recordar que entonces el juego número 7, el juego decisivo. Eh, Boston también estaba arriba 3 a 0 en ese partido, pero ya con emoción el equipo de los Mets anota 3 en el sexto episodio, 3 más en el séptimo eh, y ya gana ese partido 8 a 5 ganando Metau, perdiendo Shiraldi que entró otra vez, juego salvado para Jesse Orozco y qué bien recordar ese eh, partidazo un equipo de los Mets, Kevin que después me, me recuerdo eh, prospectos como Craig Jeffries Se esperaba que este equipo hubiese ganado más serie mundial eh, pero no fue así, sí ganaron en el 86, eh, pero un equipo que des, dejó mucho que desear en, en los años futuros después, que, con un gran equipo que tenía, eh, en una división difícil siempre ganaban, pero como que solamente ganaron esa serie mundial. Así es, y tú sabes que eh, primero a propósito de ese último juego eh, de 1986, recuerdo que el némesis de los Mets era Bruce Hurst, que salió a lanzar en ese séptimo partido con poco descanso. Eh, los Medias Rojas pudieron utilizar a Oil Can Boyd descansado, pero por razones obvias prefirieron a Hurst. Eh, Boyd había tenido una salida pobre en el, en el tercer juego de la Serie Mundial. Y los Medias Rojas salen delante 3 por 0, pero personalmente recuerdo tener ese, eh, 
el, ese pálpito de los Mets no van a perder este juego. O sea, independientemente de que salieron en desventaja, ya uno había visto la historia del equipo durante la serie regular, la capacidad de reacción que tenían, la frecuencia con que regresaban después de salir perdiendo. Y después de lo que ocurrió en el sexto juego, uno tenía como esa certeza de que el compact venía. Y lo que más recuerdo de todo, hubo un batazo, un hit que remolcó dos carreras importantes de Keith Hernández para igualar el marcador, pero lo que más recuerdo es el honrón kilométrico que le pegó Darryl Strawberry a Al Nipper para eh, poner el, en ese momento el partido 6 por 3. Luego el equipo de Boston logró acercarse otra vez. Fue un buen partido el, el número 7, no como el, el 6, pero la realidad es que fue un buen partido. Pero los Mets finalmente eh, lograron hacer dos carreras en el octavo. La última de ellas envolcada por Jesse Orozco y alejarse en el marcador y finalmente ganar el partido. El, y realmente el, el honrón de, de Strawberry, sí, el honrón fue para poner el partido 7 por 5 después que el equipo de Boston se, se acercó. Con relación a lo que pasó después de ahí con los Mets, eh, la realidad es que de, de ese año salieron varios libros. Félix, muchos de esos jugadores han escrito libros, Keith Hernandez, Gooden, Strawberry, el, el mismo Lenny Dykstra, y yo creo que el manager David Johnson también, yo creo que tú puedes, el, las conclusiones que se pueden sacar es que ese era un equipo de una serie de, de figuras que llevaban una vida nocturna muy intensa, eso quizá pudo de alguna manera afectar sus carreras. Sabemos los problemas de adicciones que tuvieron los dos principales talentos del equipo. O sea, yo creo que nadie tenía en, en esos años en los Mets más herramientas para triunfar que Strawberry y Gooden. Y sabemos que el comportamiento fuera del terreno de los dos definitivamente afectó su rendimiento en, en el terreno. Eh, Hernández comenzó a tener problemas de lesiones. Era un jugador muy importante en ese equipo. Lo mismo pasó con, con Gary Carter y... En 1988 se perdió una gran oportunidad porque los Mets estaban delante eh, en esa serie, pero eh, tú recuerdas aquel famoso juego en Shea Stadium cuando los Dodgers lograron venir de atrás con rones de Mike Sosha, de, de Kirk Gibson, y, y los Dodgers lograron eh, con Oral Hershiser en, en su gran momento vencer a los Mets. Creo que ese era un equipo para ser campeón, con la, el, el grupo para ser campeón, pero no pudo lograrse y la realidad es que, que ese núcleo eh, definitivamente tuvo mucho menos éxito del que se preveía en ese momento porque todos esperábamos una dinastía de, qué sé yo, dos, tres coronas de, de ese equipo de los Mets. Eh, murió el año pasado, claro, Bill Buckner, pero cuando el equipo gane en el 2004, Kevin, yo creo que recibió por lo menos un poquito de descanso. También este muchacho eh, lo intervino en, esa, en ese FAO eh, con Moisés Alois, eh, Alois, estamos hablando de los cachorros de Chicago. Eh, los cachorros también eh, han ganado una serie mundial después eh, de eso. Y reciben, Kevin, yo diría, un descanso mental, ¿no? El béisbol, eh, muchos piensan en solamente un juego, pero para muchos eh, define carreras, eh, define eh, lo que es vivir fuera eh, del estadio, eh, de, del estadio, sí, en vida normal, lo que es... Eh, elogios o, o, o básicamente vivir en la oscuridad. Y qué bueno que Buckner, por lo menos, eh, al igual que este muchacho que se me escapa el nombre, eh, reciben un poquito de tranquilidad que, que ya el equipo en años anteriores eh, gana la Serie Mundial. Steve Bartman. El Steve hombre Bartman. Que, que no, impidió que 
mi buen amigo Moisés Alou eh, capturara ese fly en ese playoff, en ese partido de playoff del 2003. El, mira, lo de Buckner es lamentable porque fue una gran carrera. Eh, un hombre que pegó más de 2.700 imparables, ganó un liderato de bateo, bateo eh, tuvo un promedio de casi 2.90 de por vida. Eh, lo, que le, lo que llaman en el béisbol un gamer, un jugador eh, intenso, eh, siempre jugando fuerte y que durante gran parte de su carrera jugó con problemas crónicos en los tobillos. Buckner se llegó a robar más de 30 bases en grandes ligas hasta que tuvo su primera lesión importante, todavía siendo joven, en 1975. Y la realidad es que ya después de ahí perdió eh, gran parte de, de, de su, su velocidad y eso eh, afectó su carrera. Pero lo lamentable es que a pesar de los problemas físicos, él pudo tener eh, en realidad una carrera muy destacada pero por lo único que recordamos a Bill Buckner es por ese momento, eh, aquel octubre de 1986 en, en Shea Stadium. Él fue cambiado al año siguiente. Él, la verdad es que tuvo que enfrentar momentos muy difíciles en Boston. Él se pasó eh, mucho tiempo sin visitar la ciudad después de su retiro, pero pudo por lo menos tener después del campeonato del 2004 ese momento donde fue bienvenido de regreso y ya la gente, vamos a decir que olvidó eh, esa, esa pifia. Y vamos a estar claros, el que vio esa serie mundial y recuerda en las condiciones que él, estaba Bill Buckner, la mayoría de los jugadores, Félix, no hubieran estado en el terreno porque no hubieran soportado el dolor para jugar en esas condiciones físicas. Sin embargo, Buckner estaba ahí compitiendo con sus compañeros. Y para mí, el, lo impedido que estaba tuvo mucho, mucho que ver con el hecho de que no pudiera filiar ese robado. Bueno, recordar, claro, ese partidazo aquí con ustedes eh, nos trae alegría. Eh, uno de mis favoritos de, de todos los tiempos en el béisbol y como mencionó Kevin también. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, el, uno espera regresar la, la próxima semana con noticias más concretas sobre un posible inicio de temporada, pero como siempre decimos, hay prioridades en este momento. Hay cosas más importantes eh, que están ocurriendo. Lamentablemente, esta pandemia del, del coronavirus nos ha cambiado la vida a, a todos los, los habitantes de la Tierra prácticamente. Y uno lo que espera es una evolución positiva en las próximas semanas y que real y efectivamente los fanáticos puedan tener el aliciente de algún tipo de temporada de Grandes Ligas. Ya veremos qué buenas noticias podemos traer la próxima semana. Bueno, de parte de la producción, eh, Brett Kaplan y Colts, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.